1: Tune dan in op de podcastserie ESG, even samengevat van BNP Paribas. Wij, Maloes en Aldert, spreken daar duurzame voorlopers en wereldverbeteraars. Waarover dan? Nou, bijvoorbeeld of we ooit duurzaam kunnen gaan vliegen.
0: En waarom koeien in de stad nou een goed idee is.
1: Dat en meer elke twee weken in een nieuwe aflevering. Dus abonneer je.
0: ESG, even samengevat. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair. Terwijl de Russische aanvallen zijn verhevigd en de oorlog zijn derde jaar ingaat, neemt steun vanuit het westen voor Oekraïne juist af. En dat merken de Oekraïners, vertelt verslaggever Floris Akkerman. Hij ziet hoe onder andere muziek wordt ingezet om de moraal onder soldaten hoog te houden. Ik
1: was in Oekraïne in de provincie Kharkiv, in het noordoosten van het land. En normaal, als ik op reis ga, bezoek ik altijd wel soldaten... aan het front, in een gevechtstenu. Maar dit keer bezocht ik soldaten die naar muziek luisterden.
0: Ja, Flores, echt prachtig deze muziek. Ik krijg helemaal kippenvel van. Maar naar wie luister ik eigenlijk? Wie zingt dit?
1: Ja, dit is Natalia Shevchenko. Zij zingt een uh, Oekraïns lied. En zij zingt over hoop en over het luchtalarm dat loeit. Maar ze zingt vooral gericht naar het publiek waarvoor ze optreedt, naar de soldaten. En zij zingt over jullie zijn de enige weg naar de overwinning. Natalia maakt deel uit van een groep van vijf muzikanten. Uh, die langs soldaten, Oekraïense soldaten, trekken om te zingen voor ze. En dat doen ze, in dit geval was het in een huis waar zes soldaten verblijven, uh, in, in de regio Kharkiv. En soldaten verblijven daar in een woning dat is verlaten door een gevluchte bewoner. Dus je ziet daar nog zwart-wit familieportretten hangen. Je ziet nog een afbeelding van Maria. En die omgeving... treden die vijf muzikanten op... voor de soldaten. En Natalia zingt dan... Ja, meer liefdesliedjes op het gevoel. En, en, en ja, heel helder. en Ze doet het heel beeldend met de armen. Die meegolf met haar stem. Maar je hebt ook rapmuziek. Je hebt ook uh, blues en rock'n'roll. Natalia zelf... die leidt haar liedjes in met een inleiding... waarin ze de soldaten bedankt... namens de vrouwen. Ze zegt, ze zegt letterlijk... ik sta hier namens de vrouwen voor jullie. Wij, de vrouwen, jullie moeder... Jullie dochters, jullie zusters, jullie vriendin. En wij wachten op jullie met de kinderen. Wij wachten op jullie op de overwinning en we wachten op jullie om samen weer gelukkig te zijn. En daarna begon ze te zingen. Ja, Natalia ja,
0: Ik hoop dat ja. uh, nou, uh, ik dat voor YouTube
1: En meerdere keren sinds de oorlog is begonnen in Oekraïne geweest. En dan altijd heb ik soldaten bezocht aan het front die daar vochten, die daar verbleven, die daar woonden. En eigenlijk zag je nooit emotie, weliswaar. Het zou nu dan grappen naar elkaar, maar je zag ze nooit... Ja, emotioneel tonen of dat ze verdriet hadden om iets. Uh, ze zeiden het allemaal vrij zakelijk of vrij droog. Het is, het is ook een plek, zo'n front in die loopgraven of in zo'n ondergrondse schuilplaats waar ze zitten met, met, met andere soldaten. Is natuurlijk niet de locatie om je emoties te uiten. Hè? Je, bent, je bent bezig met die strijd, die oorlog staat ja. voorop. En dan is er geen ruimte voor emoties. Dan is er geen ruimte voor even terug te denken met z'n allen of, of even één op één misschien te praten met, met die soldaat om je, je tranen even te laten vloeien. En nu in dat huis waar ik was, zag je dat wel gebeuren.
0: Wat maakt het dat uh, die mensen dat dan nu wel doen?
1: Ja, dat is toch de muziek, denk ik. Ik sprak een andere soldaat, muzikant, die daarvoor optreedt. Die zegt, ja, je kan met een psycholoog kun je uur gaan praten. Maar dat is nog maar de vraag of je een, een vertrouwensband op, op uh, creëert. Of, je dat, of het klikt, of je, daar je, of je daar je thuis voelt, je gevoelens kan uiten. Maar zo'n liedje, dat weten we allemaal, een liedje kan je binnen twee minuten raken. dat mm-hmm, zijn een liedje ja. is over Oekraïne, of over de liefde, over je vrouw, over je kinderen... Ja, dan, 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 dan breek je. Ja. Ik bedoel, dat is een wereld die wij ons niet kunnen voorstellen als je daar bent. En zij begeven zich daar dagelijks in. En, en natuurlijk was de hoop uh, dat die oorlog misschien kort zou duren. Dat met het Oekraïnse tegenoffensief, dat daarmee de Russen in ieder geval uit het land werden gejaagd. Maar nu zitten ze in de tweede winter van deze oorlog. En uh, ja, is de situatie nou momenteel niet echt vrolijk voor Oekraïne om diverse redenen. En dus is het belangrijk om dat moreel hoog te houden. Vanuit Oekraïns oogpunt, dat die jongens het niet opgeven. En dat ze ook voelen dat ze gesteund worden door het thuisfront... en dat ze ook voelen dat ze er niet alleen voor staan. En dan maak ik meteen even de koppeling ook naar het buitenland. Een van de muzikanten speelde op de bandura. Dat is een typisch traditioneel Oekraïns snaarinstrument, instrument mm-hmm. Speelde hij Nothing Else Matters van Metallica. Het is een bewuste keuze geweest om, om dat te spelen... Taras, degene die die Bandura bespeelt, die vertelde in inleiding dat juist Metallica publiekelijk zijn steun uitte voor Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. dat die steun niet meer zo vanzelfsprekend is uit het buitenland. En nu zien ze van, hé, hey, het Westen en de Europese Unie... nou, komt niet meer over zo over de brug met dat geld. En dat is tevens ook een cruciaal punt momenteel in de oorlog met de Russen. Dus is het misschien wel belangrijker om dat moreel hoog te houden.
0: Hey, want hoe staat de oorlog er nu voor...
1: Los, los even van, het, van de gevechten aan het front, die natuurlijk ook dagelijks wordt gevochten, zie je de afgelopen dagen ook hevige aanvallen op Oekraïnse steden. Kharkiv, Kiev, Lviv, Odessa. Met doden en met gewonden en met verwoestingen. Ukraine's two largest cities have come under heavy Russian missile attack this morning, killing four people and injuring dozens. En aan elkaar toe ook dat de Russische stad Belgrado zou zijn aangevallen door de Oekraïners. Volgens de Russische autoriteiten vielen zeker 14 doden en raakte meer dan 100 mensen gewond. Maar dat is dus moeilijk te verifiëren van hoe dat precies zit met die aanval. Maar in ieder geval is die strijd in de steden Verhevig, eigenlijk in de afgelopen maanden in de winter richting kerst. Die raketaanvallen waren nog niet zo groot, zo massaal. Maar nu zie je dus de afgelopen dagen dat, uh, dat Rusland daar enorm mee, uh, mee toeslaat.
0: Een regen van Russische raketten en drones viel neer op Oekraïense steden.
1: The assault targeting multiple locations across the country. Overnight, Russia bombarding top cities in Ukraine, in what Ukraine is calling the biggest assault since the war began. Dan heb ik hier over de steden, maar tegelijkertijd wordt het natuurlijk altijd nog gevochten aan het front. In het oosten, in het zuiden. En in omstandigheden die zwaar zijn. Ik was bij de 57e brigade. En die jongens zitten daar in de bossen met sneeuw. Met temperaturen onder onder nul. En die liggen daar in een ondergrondse schuilplaats. Te wachten tot ze in actie moeten komen. Onderdeel van de artillerie. En ik sprak ook Seri die daar zat. In zijn ondergrondse schuilplaats in het donker. En die vertelde ook over... Ja, de omstandigheden
0: daar. Люди в городах, а в
1: в землянках. Hij zegt, ja, we zitten nu in de tweede oorlogswinter en zitten hier nu in de bossen, terwijl je normaal gesproken hoor je met je gezin thuis te zitten.
0: Ja.
1: En, 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 en ik slaap hier en er is een enorme muizenplaag gaande en die muizen lopen onze hoofden terwijl we slapen. En um, dus ja, hij zei ook van, ja, dat optimisme is ook, ook wel verdwenen.
0: Het is het niet zo'n optimisme, natuurlijk, voor veel
1: dus ja, die situatie voor Oekraïners uh, is pittig momenteel.
0: Ja, ik kan me voorstellen. En daar komt dan ook nog bij dat, hoe je het net al even kort noemde... de steun vanuit het Westen ook enigszins af lijkt te brokkelen. Hoe zit het daarmee?
1: Het eerste jaar leek het wel alsof... Kiev, ik overdrijf wat, maar in zijn vingers hoefde te knippen en de Europese Unie in de VS kwam met geld over de brug. Dat is niet meer zo. En Biden heeft nog wel een laatste steun gegeven aan wapens van 250 miljoen dollar. Dat is dan tot nu toe, lijkt nu het voorlopig laatste steunpakket dat Oekraïne krijgt. Omdat de Republikeinen in het Congres een hulppakket blokkeren voor steun aan Oekraïne en Israël is aan elkaar gekoppeld. En Biden zegt wel, als als de Republikeinen dit steunpakket blijven blokkeren, dan is dat een grote opsteker voor Poetin. Daarbij is het natuurlijk ook verkiezingsjaar in Amerika. Trump maakt zich op om om daarin te gaan deelnemen. En er zijn natuurlijk Republikeinen die willen zich nu laten gelden ook. Het is voor hen belangrijk. Dus dus nemen ze positie in om om te laten zien waar ze voor staan. En dan heb je natuurlijk nog de Europese Unie. Het eerste jaar gaf hij ook vrij... Eenvoudig, relatief eenvoudig financiële steun, ook militaire steun aan Oekraïne. Maar nu zie je ook dat die financiële steun hè, door de rol van Orbán die dat blokkeert, dat het ook op zich laat wachten. En nu moet de Europese Unie eens met constructie begonnen of bezig aan het bedenken om steun te verlenen buiten Orbán om. Om alsnog dat 26 landen van de Europese Unie financiële hulp aan Oekraïne kunnen geven. Dus je ziet dat de steun minder wordt. In, in zijn totaliteit. Uh, dat blijkt ook uit uh, de Ukraine-support-tracker... van het Duitse Kiel-instituut Vuurweltschaft. En die ziet een drastische vermindering van 90%. Dat is echt heel ja, veel. In de periode augustus-oktober 2023... in vergelijking met het jaar daarvoor. En dan hebben we het over steun... zowel militaire als financiële steun. En dus uh, dat, dat neemt dus enorm af. En dat voelen en dat zien de Oekraïners... en dat merken de Oekraïners ook.
0: Als ik jou zo hoor, Floris... De winter is aangebroken. Je hebt weer zware gevechten, aanvallen. De steun vanuit het Westen lijkt toch echt wel af te nemen. Wat doet dat dan met het mentale welzijn van deze soldaten?
1: Je ziet dat, dat wat dat betreft een pessimisme realisme ingeslopen. Er was in, in, als je het zeg maar in het eerste anderhalf jaar grofweg zag je de veerkracht en de hoop onder de Oekraïners. Hoop die gevoed was door de bevrijding van Gerson in november 2022. Door een, een geslaagd offensief bij Kharkiv. En de hoop was ook dat het tegenoffensief vruchten zou afwerpen. Dat is dus allemaal niet, niet gebeurd. Dus je ziet wat dat betreft is dat veranderd. En de Oekraïnse overheid, het leger, de, de strijdkrachten... Ja, probeert het moreel van, van die soldaten hoog te houden.
0: Want hoe kan een overheid dat proberen? Wat, wat, wat doen ze
1: nou, dus concreet? Dus, ja, dus is, de, die muziek dat is een onderdeel van het heet de culturele strijdkrachten, om het zo maar te zeggen. Dus is een groep van muzikanten, van artiesten, die dus optreden voor soldaten. Het zijn vijf muzikanten en vier mannen en Natalia. En Natalia is eigenlijk de enige burger. De vier andere muzikanten zijn dus allemaal mannen en die... Zit ook in het leger. En die hebben nu een soort van, van... Doen dus even iets anders daarnaast. Met toestemming. Het zijn dus wel allemaal muzikanten die echt iets kunnen. Die echt een muzikale achtergrond hebben. Het is niet zo dat als jij onder de douche kan zingen... Dat je daarvoor in aanmerking komt. Om bij die muziekculturele strijdkrachten... Om daar mee te doen. En dan kijken ze wel wat je in huis hebt. Maar het zijn dus wel soldaten. Dus ze zijn dus duidelijk... Hebben ze dus deze functie nu. Maar het kan wel zo zijn dat ze... Elke moment kunnen worden opgeroepen om te vechten aan het front. En zij treden op dus. Bij zo'n burgerwoning. Waar je ze laten verblijven. Maar ook bijvoorbeeld bij militaire ziekenhuizen. Of bij steden of dorpen die net zijn bevrijd zijn. En zijn ook beroemdheden die kunnen optreden. Terwijl ja. ze daar wel mee uitkijken. Het is een kleine groep. Niet denken van, je ziet wel eens die beelden van Vietnam vroeger, van dat Marilyn Monroe daar denken, uh, precies hè? optreedt in haar witte jurk. En, en voor joelende en schreeuwende en enthousiaste soldaten die daar staan op een veld. Echt, en, dit is veel intiemer. Als je voor grote groep gaat optreden, tientallen, honderden, komen de Russen ook achter. Ja. En de kans is natuurlijk dat in één keer dan je wordt gebombardeerd.
0: Hoe zie jij dat die mannen verder reageren op dit soort... Muziektherapie wil ik bijna zeggen. Ja, je
1: ziet dus, dat optreden was dus een, een uur lang. Het is dus heel erg opgebouwd. Je ziet, uh, het eerste optreden is van uh, die Bandura waar ik over vertelde. Dat is om de band met Oekraïne te benadrukken. Ja, het gevoel, ja. precies, het gevoel ja. van Oekraïne. Je ziet ook gedurende dat optreden zie je die soldaten veranderen, hun gezichten veranderen. En dat, dat is bijzonder om te zien. Eerst bij het eerste optreden van die mandoura, dan zie je ze nog timide klappen. Daarna had je Alexander, die speelde blues en rock and roll muziek. Alexander heeft ook gevochten aan het front, en dat zijn dan nummers waarin hij dus uh, hun gedeelde oorlogservaring met elkaar delen. Van hij spreekt ook uit zijn ervaring, hij zingt er ook over. En bij de blues- en rock muziek van Alexander dan zie je ze al op de grond meestappen... en met hun hoofd een beetje meedijnen op het ritme van de muziek. En bij Natalia dan zie je, ze, ja, dan zie je hun gezichten... en dan kijken ze naar de grond en dan zie je de emoties... en dan zie je een, een, een brok in de keel krijgen... En dan heb je je, uh, rapper Max, die juist oproept in zijn rapmuziek... tot strijdbaarheid, tot tot, tot, van ja, jongens, we gaan ervoor. En dan gaan alle handen in de lucht en dan dan zwaaien ze... en dan zingen ze met elkaar, met alle muzikanten komen erbij... en dan zingen ze met elkaar alle liedjes. En dan zie je uh, dat ze helemaal... uh, loskomen door die muziek en na afloop dan gaan ze met elkaar op de foto, worden handen geschud, wordt er gelachen, is er thee, koffie, broodjes en, en chocola en dan ja voor die jongens is het ook een ja even een afleiding, even andere gezichten, even andere gesprekken, even verhalen over iets anders.
0: Heb je eigenlijk ook aan hen gevraagd wat het met de muzikanten doet om, om voor deze mensen muziek te maken?
1: Ja, uh, Natalia is heel duidelijk, zei ze van ja, ik zie het als mijn missie om, om die verbinding te zijn tussen, tussen, tussen de vrouwen en, en, en het Oekraïnse leger. En ze zei van het is voor mij onmogelijk om alleen maar thuis te zitten. Ik moet iets doen voor ze, ik moet iets doen voor het leger, ik moet iets doen voor de soldaten.
0: Ja, ik
1: Rapper Max vertelde me, die zelf ook die sinds 2017 vecht tegen de Russen, dus weet hoe het aan het front is. Die vertelde me van, ik doe dit om uit saamhorigheid met, met die jongens, om te voorkomen dat ze zich niet alleen voelen te staan. Ja. Je staat aan het front en uh, je hebt geen contact met de buitenwereld, je hebt geen internet, je zit daar een met je op elkaar. En dan kun je het gevoel krijgen dat je alleen voor staat.
0: zijn.
1: Terwijl de rest van het land is met andere dingen bezig. Uh, en dan kun je het gevoel hebben van... Ja, waar doe ik het voor? Wat, 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 wat ben ik hier? Waar is iedereen? En als dan, in het geval van rapper Max je uh, andere groep soldaten of muzikanten je bezoeken... je praat daar weer wat mee en je luistert naar muziek... Ja, dan voel je je niet meer staan. En dus hij zegt echt... Ja, dat, is, dat is mijn doel, om die stemming hoog te halen. Om die stemming te verbeteren.
0: Ja, en dat klinkt echt geweldig. En ook hoe je dit omschrijft. Hè? Ik zei het ook, ik krijg er echt kippenvel van... En tegelijkertijd, het is misschien een beetje flauw, denk ik ook wel. Ja, is er niet wat meer nodig om die mannen eigenlijk hè, het moreel hoog te houden? Want er is zoveel gaande.
1: Hè? Natuurlijk is er meer nodig. Je kan niet verwachten dat alleen muziek die soldaten, soldaten helpt en er bovenop helpt. Maar ik denk dat, dat ja, psychologische behandelingen, trauma's, dat, dat speelt allemaal een rol. En ze allemaal uh, natuurlijk in Oekraïne de komende jaren gaan doorwerken. Maar op dit moment, voor die jongens, werkt het even heel goed. Wat al is gebleken is dat. Het moreel, dat is een van de belangrijkste ingrediënten om een strijd voor te kunnen zetten. Ja. Als je moreel laag is, ja, dan ben je eerder geneigd te zeggen, van, ja, ik kap er maar mee, ja. zoek het maar uit. Dus zij moeten moreel hoog zien te houden, met of zonder buiten onze steun. In hun ogen kunnen ze niet opgeven, want ja, als, als wij opgeven, dan zeggen ze ook, van, ja, wat gebeurt er met ons? Soldaat Sergey, zei tegen mij, hè, van die 57e brigade, wat gaan ze dan doen met ons? En wat staat ons niet alleen te wachten, maar wat staat de rest van Europa te wachten als wij... ...de strijd hier uh, niet kunnen voortzetten... ...of als wij het opgeven, of als wij worden verslagen. Dus dat besef van, we doen het voor ons land... ...maar let ook op, van wij strijden ook voor jullie... ...dat is heel erg aanwezig. En dat komt op het moment dat ze ook zien van... ja ...in de Westen zijn er veranderingen gaande. Ze weten ook van de verkiezingen van Wilders. Ze zien ook de verkiezingen in in Amerika dit jaar gebeuren komen... ...en weten wat Trump, uh, die niet uitgesproken pro-Oekraïens is. Ze weten ook hoe hij erover denkt. Maar ondanks alles, als je reist door het land... Zie je inderdaad dat het pessimisme en realisme erin is geslopen. En het besef van die vanzelfsprekendheid van de westerse steun is verdwenen. Zie je nog altijd wel die veerkracht. Zie je nog altijd wel die strijdbaarheid. Zie je nog altijd wel het doorzettingsvermogen. Ze breken niet, de Oekraïners. En elementen als de muziek spelen daarin ook een rol. Van hou het moreel hoog, eh, breek niet.
0: Ja. Dankjewel, Floris.
1: Alsjeblieft, Gabrielle.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Suzanne Jutjel, Iris Verhulsdonk en Jeroen Jaspers. Coördinatie door Henk Rijghoek van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.